0: aleluia quem está feliz com Jesus aí diga amém glória a Deus, querido Fê dê uma forte salva de palmas para o Senhor aí em nome de Jesus dê glória a Deus, diga aleluia pois o Senhor é bom o tempo todo, amém, quem crê uou a gente podia encerrar o culto agora né? cara, para quem nunca esperou subir no altar trazer já uma palavra de oferta assim meu Deus do céu. É ou não é? Tem alguém aí? E o legal, queridos, que assim, ele é fruto de oferta, amém? Em nome de Jesus. Vocês lembram quando a pastora Cris cortou, rapou o cabelo pela segunda vez? Foi pela vida dele. E hoje está aí, ó. Resultado de sacrifício. Aleluia. Fazendo o mesmo hoje por outras e outras vidas, meu irmão. Então coloque isso no teu coração, em nome de Jesus, Viva isso intensamente, querido. Seja você também, em nome de Jesus, o extravagante, meu irmão. Onde você possa chamar a atenção de Deus. E a melhor forma da gente fazer isso é ofertando, é entregando, querido. É sacrificando para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. É como o pastor tem ministrado aqui, querido. Não somos nós que temos que falar por si, mas sim o altar do Senhor. Aleluias! onde nós aqui colocamos o nosso melhor, amém, irmãos? Onde nós aqui entregamos, querido, as nossas vidas diante do Senhor em nome de Jesus. Por isso, querido, é muito pedido para você, é muito ensinado a você, querido, a respeito do quê? De você ser extravagante, de você, querido, fazer um extraordinário para o Senhor. Por exemplo, quando está havendo aqui a adoração, o um momento de louvor, o que, que nós temos para entregar para Deus? Porque quando a gente fala de entrega, às vezes você só pensa na oferta, né? Mas tudo que nós fazemos para o Senhor é uma entrega. Toda decisão que nós tomamos a respeito do reino dos céus é uma entrega em nome de Jesus. É uma demonstração de amor, querido, de gratidão diante daquilo que Deus ele representa para mim e para você. Amém ou não amém? Tem alguém aí? Uou! Você está aqui hoje, querido, em nome de Jesus, é motivo de alegria. Você está aqui hoje, já é motivo para você ter algo para entregar para o Senhor, em nome de Jesus. E a Palavra de Deus nos ensina isso, amém, Alain? Que nós venhamos nos alegrar, querido, quando nos disserem, vamos à casa do Senhor, aleluia. E de que forma, querido, você tem entrado por aquela porta? Não que... Necessita-se que você entre sorrindo, literalmente Mas dentro de você tem que haver algo Tem que haver uma chama, tem que haver uma certeza, meu irmão Dentro de você, querido, tem que ter um motivo Que te faz, querido, lutar dentro da tua casa Dentro do seu trabalho, na rua, onde você estiver Ao ponto de você entender que há necessidade de você estar no culto De há necessidade de você entrar por aquela porta, querido E viver o sobrenatural do Senhor de ser tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluias, quem crê nisso diga amém, porque eu creio querido, que desde o momento que eu cruzo aquelas portas, desde o momento que eu saio da minha casa, desde o momento que eu ponho na minha cabeça, no meu coração assim ó, hoje eu vou para o culto, o Espírito Santo já está ali ó, eita! Aleluia, hoje ele vai, hoje ela vai E eu vou receber ele muito bem Eu vou derramar o poder sobre ela Em nome de Jesus Eu vou arrancar essa angústia Eu vou arrancar essa tristeza Eu vou arrancar essa dor Eu vou arrancar querido todas essas enfermidades Em nome de Jesus Porque o meu filho vai ao meu encontro ah. Você tem que ter isso dentro de você meu irmão É ou não é querido em nome de Jesus? Porque eu tenho certeza, querido, que assim o Senhor, Ele fica quando é dia de culto. Assim o Senhor, Ele fica, querido, quando você dobra o seu joelho. Assim o Senhor, Ele fica quando você busca refúgio nele. A palavra diz isso para mim e para você, querido, hum, em nome de Jesus. A palavra nos ensina isso, querido. Diz assim: a alegria do Senhor é a nossa. Ah. Tem alguém aí? A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. E quando você fala de força, não quer dizer que você tem que estar tá forte, todo marombadinho, todo tal, não. Quer dizer, querido, que você tem que estar tá decidido a respeito daquilo que você quer para a sua vida. Porque é como a gente costuma dizer, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vale. É ou não é? Por isso, querido, a tua fé tem que estar em Cristo, como o Bruno disse aqui. A tua certeza tem que ser Cristo, como o Bruno disse aqui. Sabe por quê? Bruno, coloca aí para mim João 10, 10, em nome de Jesus. O Vandão conhece essa enciclopédia. Olha o que a palavra diz, ó. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Hã? Me ajuda aí, meu irmão. Quem é o ladrão? O que, que ele vem para fazer? Roubar, matar e destruir, né? Porque todo mundo conhece essa tradução que é mais brasileira, vamos dizer assim. <risos> ele vem apenas, apenas, querido. Ele não tem outra motivação. Ele não tem outro prazer dentro dele. A não ser roubar, matar e destruir. E quem é que ele quer roubar, matar e destruir? Hein? Me diz aí. Você entende isso, meu irmão, em nome de Jesus? Então por quê, meu irmão? Oh, é louco, hein? Oi, moça. Ela olha, pipoca aí, ó. Oh, você quer tomar água de coco, mano? Amém, obrigado. Você vê, querido? O inimigo ele não tem outra motivação, querido. Ele não tem outro prazer a não ser roubar, matar e destruir. o que, que ele quer roubar, matar e destruir? Os planos de Deus para a sua vida, meu irmão. Ele quer roubar, matar e destruir, querido, os propósitos que o Senhor tem, querido, estabelecido para você, em nome de Jesus. E aí você ainda fica com dúvida, vando. Será que eu vou para a igreja hoje? Ai meu Deus, mas eu estou com preguiça, hoje está friozinho. Hoje eu vou ver o jogo do São Paulo, eu vou ver o Faustão. Ah meu irmão, para com isso Cabeção Se você fica lá na tua casa Querido, o inimigo nem precisa fazer Aquilo que ele está determinado a fazer Você mesmo faz por si só Numa simples decisão que você toma calma. E o pior de tudo, sabe o que é querido? Que quando você faz isso Você está negando Jesus Você entende isso? Por quê, meu irmão? Coloca aí Brunão, o mesmo Olha só Após Satanás ter declarado querido A sua determinação a respeito do povo de Deus Olha o que Cristo diz Eu vim para dar vida E vida em abundância Que escolha você vai fazer meu amado Aquele que rouba, mata e destrói Ou aquele que veio para dar vida e vida em abundância para você Porque uma coisa é certa queridos A única certeza que nós temos na vida É que nós iremos morrer um dia, amém ou não amém? Só que ninguém quer que esse dia chegue né Todo mundo tem medo Todo mundo se preocupa. Todo mundo foge. Ninguém aceita isso, meu amado. Porém, querido, esta é a única plena certeza que nós temos que vai acontecer. Em nome de Jesus. E aí tem aquele velho ditado que diz né, que tudo que é bom não dura para sempre. Né? <risos> a gente gostaria que durasse, é ou não é? Aí eu te pergunto. Se na palavra de Deus ele, ele explica, ele mostra, ele esclarece para mim e para você que ele veio para dar vida, para que tenham vida em tenham e em plenamente, ou melhor, ele veio para dar vida e vida em abundância, o que, que ele quer dizer com isso, querido? Que ele tenha vida eterna, que ele tenha uma vida, querido, que dure. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí você entra meio que numa contradição, porque, Como eu estava dizendo, se trazer para a sua carnalidade, você não quer perder a sua vida. Você quer que ela dure, você quer que ela seja eterna. Só que aqui Deus está falando que Ele tem a vida eterna para te dar. Mas sabe por que, que você não quer essa vida? Porque para ter ela você precisa morrer, meu irmão. E não é essa morte carnal, não é essa morte natural, não. Você tem que morrer para si. Você tem que morrer para as suas vontades. Você tem que morrer, querido, para os seus desejos. Você tem que morrer para as suas opiniões. Você tem que morrer, querido, em nome de Jesus. Para tudo aquilo que te tira da presença do Senhor. Você tem que morrer, querido, quando a preguiça bater em você. Quando a rebeldia, querido, diante daquilo que o seu líder, o seu pastor está falando para você, gritar dentro de você, você precisa morrer, meu irmão. Dentro da tua casa, querido, com os seus pais, com a sua esposa, com o seu marido, você precisa morrer. Todos os dias. É ou não é? Sabe por quê, querido? Antes de você ganhar qualquer coisa, é preciso primeiro Você perder ela, pega aí que você vai entender, porque nós precisamos entender, querido, verdadeiramente o valor daquilo que importa, e nós sabemos, meu irmão, olha para mim, que você só pode buscar aquilo que você não tem, você está entendendo? Você só pode buscar, querido, por aquilo que você não tem Aí eu te pergunto Você tem a presença de Deus? Sim ou não? Você tem vida dentro de você? Sim ou não? Tem alguém aí? Eita Está pegando o um negócio aí, meu amado Em nome de Jesus Cristo é a vida Cristo é a vida, querido E para que você tenha Cristo Você precisa perder a sua vida Para que Cristo se estabeleça dentro de você O teu eu tem que morrer, meu irmão Para que essa verdade, querido ela traga cura dentro do teu coração A palavra de Deus Ela tem que estar Lado a lado contigo em nome de Jesus Por que isso? Por que isso pastor? Meu amado, olha só Para você ganhar o seu salário mês a mês Você precisa perder algumas horas do seu dia, não é verdade? Sim ou não? Para você ganhar, querido, o apreço, o respeito da sua família, dos seus filhos, o carinho, a atenção. Você precisa perder algumas horas do seu descanso, é ou não é, Lele? E para que você possa ganhar a vida, essa vida que está sendo falada aqui, você precisa morrer para o mundo. Coloca o tema aí para mim, Bruno. Até que a morte nos separe <risos> A única forma De você se tornar um só com Cristo É morrendo para si mesmo é entregando diante do altar, querido, todas as suas vontades. Todo o teu eu em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar algo aqui, querido. Não se sinta ofendido. Mas seja sincero. Eu já senti isso. Quem aqui hoje gostaria de estar em casa agora? Vitão. <risos> Aquela vontadinha, né? Aquela preguiça, friozinho. Aquele clima meio chuvoso. A cobertinha pega a gente de jeito. <risos> Olha o Paulo, por exemplo. Botou até um boné para esquentar a careca, porque senão não dá para sair. O Vando, coitado, tentou cobrir as orelhas, mas não teve jeito. Teve que vir assim mesmo, né, irmão? Amém? Você entende, meu irmão, o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Coloca para mim aí, ó, Wanda. Um homenagem a você essa, hein? João 3,16. Só ele vibrou, gente. Meu Deus. Olha só. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenham a vida eterna, aleluias, meu olha que top isso meu amado, em nome de Jesus, porque a palavra fala explicitamente aqui ó, Deus tanto amou o mundo, que Ele deu, ou seja, Ele entregou, é ou não é? E olha para mim, quando você dá algo querido para alguém, quando você entrega algo nas mãos de alguém, que ele dizendo assim, é seu, ó, toma. A pessoa que recebe aquilo ali, ela pode fazer o que ela bem entender, não é verdade? Hã? Talvez seja por isso que você ainda não entregou sua vida para o Senhor. Porque você tem medo dele fazer o que ele bem entender, né? Hã? Você vê como que Deus pega a gente? Por quê? A gente sempre pede algo para Deus. Mas quando é para a gente entregar... Fica ali ó... Por que isso meu irmão? Porque no momento de você entregar algo querido... Você sempre calcula o preço que aquilo vai te custar. Estou mentindo? Por exemplo... Vou pegar agora, hein? Quando você vai comprar um presente, querido, que não seja para você, você procura o mais barato, seu infeliz. Você vai de uma loja a outra, meu irmão. Você fica ali calculando, você fica ali dosando. A dúvida entra dentro de você, querido, em nome de Jesus. E aí, quando você percebe, calma, Você está saindo com a lembrancinha. <risos> Calma. Ó, Wando, conversa com ele aqui, viu? Aí está saindo com a lembrancinha. Ó, Wando, você vai ganhar a lembrancinha do seu discípulo, viu? Um bracelete. <risos> o cara tá pegando pesado. Não é verdade, meu irmão? Só que olha para Jesus. Quando ele viu, querido, que era necessário pagar um preço por você, meu irmão, o que, que ele fez? Ele deu uma lembrancinha? Ele deu o seu filho. O seu único filho, aquele querido, sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabia que se houvesse um pouquinho de fé dentro de nós, se houvesse crença dentro de nós, todos aqueles que confiasse e entendesse teriam vida eterna. Ah, Aleluia! Esse é o preço da morte, meu irmão. Essa morte que o Senhor quer que você tenha hoje Em nome de Jesus Aleluia A mesma morte que Cristo teve, querido Porque Ela fez com que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e a partir do momento que você morrer querido, vai fazer com que você permaneça aqui dia após dia a partir do momento que você morrer vai fazer com que aquele vizinho aquele parente, aquela amiga, aquele pai aquele irmão, possa também estar aqui dia após dia em nome de Jesus talvez ainda não aconteceu porque você ainda continua calculando o preço Enquanto nós calcularmos o preço, Alain Nós não iremos, querido, cumprir Com o id de Deus É isso que o Bruno estava tentando explicar aqui, querido E quando nós entendemos Nós não olhamos o valor que aquilo nos custa Nós fazemos por amor Amém não amém? Tem alguém aí? Nós fazemos por amor, querido, em nome de Jesus Recebe isso aí, meu irmão Muda para o 17 em nome de Jesus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para condenar o mundo. Olha aí o que eu estava dizendo agora. Mano o quê? Você fica achando, querido, que deixar de fazer as tuas vontades, querido. Deixar de cumprir, querido, com aquilo que você tem em desejo vai ser ruim para você, porque as pessoas vão te olhar diferente, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te apontar, vão dizer assim: ah, lá vai o crentinho, lá vai aquela, como é que dizem, né? A beata de igreja. Você está entendendo, meu irmão? Por que, que eu estou dizendo isso, querido? Porque essas semanas aí atrás a gente estava, a descendência estava fazendo um ato profético da extravagância, né? Aí o D, por exemplo, vocês perceberam que ele está com a barba azul. Ó, 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 D, ó. Está manifestando aí. Já está querendo dizer. Tira! Pintou a barba de azul. Ela estava conversando com ele, ele disse que lá no serviço o povo estava né, tudo estranhando, dizendo, está loucão agora, está fazendo essas coisas aí, para que isso, que não sei o quê. Você vê a condenação? Hã? <risos> você vê a condenação, como é que ela vem, querido? Aí você tem medo de passar por esse processo? E deixa de fazer, meu irmão você tem medo querido de viver o sobrenatural de Deus e deixa de fazer aquilo que o Senhor está te pedindo para você fazer Por porque meu irmão quando você entra aqui, você entende querido que há algo maravilhoso acontecendo nesse lugar, é ou não é? E imediatamente, querido Senhor, Ele te envolve, Ele te pega, querido Ele causa um arrepio em você Ele causa, querido, um, um negócio assim que vem dentro de você Aí você começa a sentir aquela vontade de chorar, aquela vontade de pular Você começa a sentir, querido, aquele fervor E na sua cabeça você Ativa algo E pensa, mano, eu quero isso para minha vida como que eu faço para viver isso? Como que eu faço para ter isso? Aí o cara vem e fala assim: aceita Jesus. Se arrepende. Vai para o encontro. Negue-se a si mesmo e tome a sua. Amém. Está aqui, está tudo lindo, tudo maravilhoso, né, Vitor? Aí quando sai lá fora. Aí começa a ver a realidade, né, Marcos? Começa a ver os amiguinhos indo para a festinha. Vai a escola, querido, senta ali Na roda dos escarnecedores E aquela conversa Os rolês, as pegadas O fluxo, os narguilhos Aí você começa a calcular Putz, eu vou perder isso Eu vou perder aquilo Isso não vai ter mais E agora? E aí bate a dúvida E você perde No mundo Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que este fosse Salvo por meio dele Pão 18 Glória a Deus Mídia Pão 18 aí para nós Tem alguém aí? Quem nele crê Não é Condenado Mas quem não crê Já está Condenado Por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus O problema não é Tininha, aquilo que você está Prestes a perder O problema querido é você não acreditar no que pode acontecer. Então não quer dizer, querido, que a partir do momento em que você crê em Deus, que você entregar a sua vida para Deus, você vai ser condenado por algo. Mas sim, que em meio à sua dúvida, a condenação que já há em você, ela fala mais alto e te impede de viver o que Deus tem para fazer na sua vida em nome de Jesus. É aí que nós perdemos, meu irmão. É aí, querido, que nós deixamos de viver os planos do Senhor, cuja Bíblia fala que são maiores e melhores do que os nossos. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga amém. Coloca João 11 aí, 4, em nome de Jesus. Olha só. Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. Pega aí comigo, em nome de Jesus, aqui a Bíblia está falando a respeito de Lázaro, um homem leal, cuja palavra relata que era amigo de Jesus. Um dia ele ficou enfermo. Então suas irmãs, Marta e Maria, querido, rapidamente, mandou que avisassem Jesus, na esperança que ele viesse e orasse por ele. Só que a palavra fala no decorrer, querido, do texto, que no momento em que Jesus soube dessa enfermidade, no momento em que o mensageiro chegou até ele, querido, e lhe informou que Lázaro estava doente, essa foi a resposta que Cristo deu. Que esta enfermidade não era para morte, mas sim para glorificar. Ou seja, meu irmão, como que eu e você chegamos aqui? Você lembra? Como que eu e você éramos antes de Cristo? zoado Qual que era a nossa característica? Qual que era a nossa realidade? Qual que era o nosso estilo de vida? Hã? Responde para você aí, não precisa falar para mim não. Você sabe, querido? É como se um filme já passasse na sua cabeça e você começasse a visualizar, meu irmão. Porém, eu pergunto para você agora. O que seria da sua vida hoje, agora, nesse exato momento, se não fosse o Senhor na sua vida? Qual seria, querido, a sua posição? Qual seria, querido? A situação a qual você se encontrava, se não fosse a misericórdia do Senhor na sua vida? Por que, que eu digo isso, meu irmão? Porque nós podemos dizer que quando nós chegamos diante do Senhor... Ou mesmo no dia a dia, na nossa caminhada com Ele, nós carregamos o que? Enfermidades. É ou não é? Nós carregamos problemas, nós carregamos, querido, características de uma vida sofrida, de uma circunstância, querido, de luta, de dor e lamentos. Aonde, perante o mundo, nós sabemos, irmão, que as coisas não têm sido fáceis. Aí quando você se depara com o Senhor, Ele olha para você e diz isso, querido, esta enfermidade não é para a morte. Mas sim para glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Então não tenha medo, querido, de morrer hoje diante do Senhor. porque, Assim como sobre a vida de Lázaro, querido, é o mesmo que o Senhor está dizendo. É necessário. Era necessário, querido, sabe por quê? Depois de Jesus saber da enfermidade de Lázaro, da situação a qual ele se encontrava, a palavra fala, querido, que ele levou quatro dias para chegar até o lugar onde ele estava. Imagina, meu amado. Quatro dias ele levou para chegar até lá. Então ele sabia, querido, em nome de Jesus. O que estava prestes a acontecer É isso que eu digo para você hoje O Senhor sabe O que está prestes a acontecer na sua vida Por isso não tenha medo Eu sei que quando É falado a respeito de morte Bate um desespero dentro de nós É ou não é? Porque muitas coisas passam na nossa cabeça. Mas o legal, querido, é que Deus tem algo novo para você. Em nome de Jesus, quem crê, diga, aleluia. Deus tem algo novo para você, querido. Por isso, meu irmão, que ele necessita que haja morte dentro do teu coração, querido, no sentido de quê? De que você entregue a sua vida nas mãos dele, em nome de Jesus, para que ele cumpra com o propósito dele em você, sabe por quê? Coloca o 25 aí, de João 11. 25, é? Versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, então é isso que falta em mim, isso que falta em você, meu irmão, é crer, nos falta acreditar, querido, no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, aleluia, tem alguém aí? nos falta acreditar, querido, no sobrenatural de Deus, para que a palavra ela possa se cumprir dentro de nós. Olha só. Para todo grande começo precisa haver um fim. É ou não é? Antes de haver um grande começo na sua vida, meu irmão, tem que ter tido um fim. Então, querido, isso quer dizer que Deus precisa tirar algumas coisas de você, meu irmão. Deus precisa quebrar, moer, Deus precisa mudar algumas características que há em você. Para que a verdade dEle, querido, ela possa se estabelecer em nome de Jesus, aleluias. Bruno, coloca 2 Coríntios 6:17 olha o que diz a palavra, portanto, saiam do meio deles, e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, Pão 18, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, o que ele quer dizer aqui meu irmão? Que para você viver, queridos planos de Deus, você precisa sair do meio daquilo que te atrapalha. É como eu estava vindo uma ministração do, do pastor Cláudio Duarte, e ele costuma pregar para casais, né? Aí ele estava falando assim: você que é casado, você vai andar no meio de pessoas que é adulta? Sim ou não? Difícil, né? Por quê, querido? Você precisa estar, meu irmão Com pessoas que estabeleçam algo sobre você Que te ensinem algo Que, querido, te alavanque, meu irmão Para aquilo que você almeja para a tua vida Você precisa estar, querido, em meio a pessoas Que coloquem combustível nos teus sonhos É ou não é? se de repente, querido, você anda com pessoas querido, que não entendem os planos que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão ela vai trazer um conflito dentro de você porque a partir do momento que você começar a contar para ela aquilo que Deus está fazendo ela vai vir jogar um balde de água fria não é, Calma? agora se você conta, querido, isso para quem está na mesma caminhada que você. Para quem carrega os mesmos planos, querido. Para quem, meu irmão, está determinado como você hoje está. O que, que vai acontecer, meu irmão? Ela vai vibrar com você, meu amado. Ela vai orar com você, meu amado. Ela vai profetizar sobre você em nome de Jesus. Então é diferente o um negócio. É diferente, querido, em nome do Senhor. Senhor. Por isso nós precisamos entender, querido, a importância da perca nas nossas vidas. Porque nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente busca, nos convém. É ou não é? Porque eu entendo uma coisa, querido: se Deus ainda não nos deu aquilo que a gente pede para Ele, é porque a gente ainda não está pronto para receber. Se o teu filho querido olhar para você e te pedir algo que você acha que está muito fora da sua condição, dificilmente você vai dar aquilo para ele, não é verdade? Porque você entende que ele ainda não tem maturidade para lidar com tal coisa, não é? A criança, quando ela ganha um, um brinquedo querido, quanto tempo esse brinquedo dura na mão dela? Hã? um dia na mão do João né? aí vai o brinquedo e a testa do amigo porque o João <risos> aí me fala Paulo, você vai dar um brinquedo pro João que custa 200 contos, 100 reais? não vai você vai comprar uma violinha na loja de 1 um real vai comprar não é verdade? assim é, querido, as nossas vidas com Deus se ele vê que nós não estamos prontos querido, não adianta pedir que ele não vai te dar não foi assim que Deus fez com o jovem rico? qual foi a postura do jovem rico quando ele chegou até o Senhor? Hein? o que, que eu faço para obter o reino? olha só o que, que ele queria, o cara é abusado mano. já queria logo o reino, calma Aí Deus olhou para ele, citou os mandamentos para ele e tal. Não pode rabar, matar, não pode, né, é, cobiçar a esposa do irmão e tal. Aí o cara falou, mas isso eu já faço. Aí Deus olhou para ele, então o que lhe falta é pegar tudo que tem, vender e dar para os pobres. Aí ele olhou, calculou, virou as costas e foi depois disso algum momento você viu novamente falar sobre o jovem rico na Bíblia? e aí meu irmão você quer deixar de ser história na língua do Senhor? você quer deixar querido de um dia ser um testemunho para outras vidas meu irmão? por conta de que você não conseguiu entregar, querido, tudo aquilo que o Senhor tem pedido para você? Pelo fato, querido, de no momento que lhe foi proposto, você não ter tido a coragem de aceitar o teu destino e dizer amém, Senhor. Porque a palavra amém, ela significa assim seja. É ou não É. E então morrer, querido, para o mundo, verdadeiramente. É como aqueles novos, novos vídeos que tá rolando agora aí do TikTok, né? Tailã tem uma sequência dele. O cara está lá orando. Deus, fala comigo, fala comigo. Aí o anjo desce, como que vai falar? Na hora que eu venho para falar, você está lá na cantina, você está lá. Está entendendo, meu irmão? Talvez isso tenha acontecido com você, querido Você tem pedido algo para Deus Mas dentro de você não tem tido verdade, meu irmão Você tem buscado algo em Deus, querido Mas você dentro de você, querido Você ainda não está decidido A fazer aquilo que o Senhor lhe proporciona Para que esse milagre aconteça na sua vida Quantos aqui buscam milagre no Senhor? Diga aleluia diga amém você entende isso em nome de Jesus? por que meu irmão? a palavra de Deus ela nos ensina algo querido que não há como nós servirmos a dois senhores é ou não é? olha só o que diz lá em Tiago 3,17 não precisa pôr não Perdão, 3,11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Você está vendo por que você precisa morrer? Foi o que a gente acabou de ler aqui, em 2 Coríntios. Não dá, querido, para você estar aqui dentro. Não dá, querido, para você buscar algo aqui dentro. Não dá para você pedir algo para Deus aqui dentro. Sendo que lá fora você também tem pedido algo para o mundo. Não dá, querido, em nome de Jesus. Não podemos servir a dois senhores. A palavra diz. Por quê? Ou você decepcionará um. Ou decepcionará o outro Então é preciso tomar uma decisão Ou seja, é preciso morrer É preciso morrer É isso que nos falta, meu irmão Nós precisamos ser dependentes dele nós precisamos querido entender meu irmão Que o nome dele está acima de todo nome Acima dos céus, acima da terra querido O único nome que deseja que eu e você seja salvo Nós lemos em João 10, 10 Querido, o inimigo ele só veio para roubar, matar e destruir Roubar, matar e destruir O que que ele já tirou de você meu irmão? Hã? Talvez Ele já tirou os teus sonhos. Ele já tirou os teus planos. Ele já tirou a sua expectativa. Ele já tirou, querido, o seu amor próprio. Ele já tirou um filho, o seu marido, a sua esposa. Um carro, uma casa. Infinitas opções aí. Basta você pensar, querido, em nome de Jesus. E a única coisa que o Senhor quer tirar de você é a tua velha criatura para que a vida dele venha a se estabelecer querido e como a palavra de Deus diz a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira ele pode te tirar hoje mas não é porque ele acha que você não merece se ele tirar hoje querido, é porque ele quer ver aonde está o teu coração porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor dos senhores. Ele preparou um lugar para mim e para você, querido, que a palavra fala. Que é feito das melhores pedras e diamantes. Você acha, querido, que Ele está olhando ou querendo, querido, os teus bens materiais? Ele está... Você está entendendo? Muito pelo contrário, meu irmão, em nome de Jesus, Deus, Ele quer te dar tudo. Mas ele espera que você também dê o seu tudo para ele. Em nome de Jesus. Olha só. Não reclame das coisas que Deus tem tirado de você. Sabe por quê? Todo mestre de obra, primeiro tira o entulho para depois iniciar uma construção se Deus está te pedindo hoje, se Deus está te moendo hoje, é porque Ele tem pressa em iniciar o plano dEle na sua vida meu irmão, aleluias, Eita. ninguém viu hein, é porque Ele tem pressa querido em nome de Jesus, de estabelecer, meu irmão, aquilo que Ele tem planejado para você, em nome do Senhor, amém ou não amém? Quem quer, diga aleluia, eu recebo. Bruno, abre para mim aí, 1 Pedro 2:9. Sabe o que você é, querido, para Deus? Está é, se escondendo de quem? Está engaixando aí. Olha só, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que o Senhor te vê meu irmão. É isso que Ele quer de você em nome de Jesus. Mas isso só pode se cumprir. Se você entregar o seu tudo para Ele Sabe por quê? Coloca aí o 10 aí em nome do Senhor Olha isso Antes Vocês nem sequer eram povo Meu, isso é forte É ou não é? Deus tem planos, querido E não é de agora Não é de agora Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Em nome de Jesus, você crê nisso? O que, que eu entendo com isso, querido, como nós lemos no versículo 9? Da onde foi que Deus se tirou? Das trevas, amém ou não amém? O que, que as trevas representa, querido, na minha e na sua vida? A escuridão. É ou não é? E a palavra diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para onde? Para a sua maravilhosa luz. Sabe por que, querido, às vezes você não consegue enxergar os planos de Deus na sua vida? Porque talvez ela ainda esteja apagada. Porque talvez ela ainda esteja apagada, meu irmão você ainda está vivendo no passado, você ainda está lá nas trevas querido, grudado com o seu ursinho de pelúcia, aquele brinquedinho, aquele pecadinho gostoso meu irmão, larga isso, e venha viver os planos do Senhor, morre querido em nome de Jesus, olha para a pessoa que está do seu lado, aí diga para ela, morra, olha aí querido, para quem está do seu lado na sua casa e diga morra, amém ou não amém, tem alguém aí? ainda em 1 Pedro Bruno, coloca aí o versículo 24, 1 Pedro 2, 24, olha só, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, quem é ele? quem é ele? sobre o madeiro a fim de quê? que o que está escrito aqui? lê aqui comigo aqui vamos lá, ó. ele mesmo quando chegar aqui você lê junto hein? ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados Aleluias. Obrigado, negão Não? Meu irmão, olha que coisa linda. Cristo levou sobre si os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos. É só isso que Ele quer, meu irmão. Você entende? Quando a palavra de Deus, ela diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. É isso aqui, ó. Por que, que você está cansado e sobrecarregado? Porque você está vivo. É ou não é? Porque no momento da morte... Cristo já levou sobre si os seus pecados, meu irmão. Todo fardo, todo jugo, toda prisão que havia sobre você, querido, foi carregado com Ele. Foi carregado com Ele. Só que às vezes nós não entendemos isso. Às vezes, querido, nós não visualizamos isso. Como eu li em João 3,16 lá, querido, Deus amou o mundo de tal maneira... Que Ele deu o seu filho para que eu e você, querido, a partir do momento que nós crescemos, seríamos salvos, seremos libertos, amém, amém, seremos curados, seremos santificados em Cristo em nome de Jesus. Aí Ele vem, querido, aqui em Pedro, fala isso para mim e para você, meu irmão essa é a vontade que o Senhor tem, meu irmão, morra, para de se martirizar, querido, dentro de si, para de sofrer pelas tuas razões, e sofra por Cristo, continuando, ele fala lá, querido, entrega o teu, teu, teu jugo, né? o meu fardo é leve e suave, Aí você fala, nossa, mas Depois que eu aceitei Jesus Parece que apareceu mais luta Parece que as coisas Ficou pior Parece que é aí que aumentou Os problemas Quem já falou isso aqui, diga aleluia Ai, peguei todo mundo Mas eu também Levanta a mão, querido, porque eu também já disse muito isso Sabe o que Deus falou para mim? Que não é que os problemas Aumentaram é que a partir do momento que você entregou a sua vida para mim. Eu arranquei as escamas. E hoje você consegue ver cada um deles. Sabe para quê? Para que você possa resolvê-los, meu irmão. E não mais sozinho na força do seu braço. Mas com Cristo. Com Cristo. Em nome de Jesus. E olha só. Ainda que o teu choro dure uma... A alegria com ele vem logo pela manhã, a ah, certeza da tua vitória ela vem logo pela manhã, meu irmão. Então, para, querido, para de chorar uma vida inteira. Fica aí se lamentando, aí toda hora só contando problema. Toda hora, querido, dando embota para Satanás. Pelo amor de Deus, morra, meu irmão. Só assim vai concretizar, querido, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você acha que você está aqui em vão? Sim ou não? Põe o 25 aí. Pois vocês eram como? Ovelhas desgarradas. Você chegou aqui? Perdido? Desorientado? É ou não é? Órfão. Não foi? Como uma ovelhinha desgarrada. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha o bispo aí. ó. O que é melhor para você, meu irmão? Ter um pai, um pastor... Ou continuar como uma ovelhinha desgarrada? Hã? Não é melhor? Ter um pai, um pastor? Um líder? Um discipulador? É ou não é? É isso, querido? Que aquele mané que tem dado a sua célula lá toda semana Ele é para você Um pastor E às vezes você não dá, querido, o devido valor para isso. Falta na célula e nem dá uma justificativa para o cara. Nem avisa: oh, não vai dar para mim hoje, me perdoa aí. Hã? A gente sabe, querido, que imprevistos acontecem, todo mundo tem. É ou não é? Mas custa. Você mandou uma mensagem: liga cobrar, filha da mãe. Se vai sair, passa lá na frente da casa do cara e dá um grito. Eu não vou vir hoje. Responde para mim, meu irmão. Você gosta de estar tá combinado, marcado algo com alguém e a pessoa não vai? Quem gosta? Diga aleluia aí. Ninguém gosta. Então por que, que você faz com os outros? Hã? É igual isso aqui, ó toda semana, querido, todo domingo às seis da tarde, Deus tem um compromisso marcado com você e aí você não vem, cabeção você acha que ele não fica triste? aí Deus olha para você, quando você vai orar na sua casa depois, no momento de angústia e aí ele canta aquele louvor lá hoje eu fui te procurar naquele lugar já ouviu? Onde você me chamava de pai Aí ele fala assim ó Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Quem já ouviu esse louvor aí, diga aleluia É meu irmão Mas quando o cala aperta você sabe pedir né morrer ninguém quer a única forma de você receber cura na tua vida, meu irmão é sacrificando a sua carne porque junto com ela toda a enfermidade toda a depressão toda a dor e lamentação querido, vai embora junto em nome de Jesus sabia disso? faz um teste querido, em nome de Jesus durante um mês eu desafio você a fazer um teste diante de tudo aquilo que Deus te proporcionar do desafio que for feito na sua célula, do, da palavra que for pregada aqui de oferta você fechar os teus olhos e dizer amém, eu vou fazer você vai ver como é que vai ser você duvida? Por que que a palavra fala lá em Malaquias 3.10? Todo mundo conhece esse texto, né? Trazei o dízimo e as ofertas à casa do Senhor. Fazei prova de mim. Você acha que Deus também não desafia, meu irmão? Você pensa que é só você que desafia Deus? Achando que você está com essa bola toda. Meu amado. Quando você deixa de estar tá aqui. Quem perde não é Deus não. É você mesmo. Quando nós deixamos de morrer querido. Somos nós que perdemos. E ela pode doer um pouquinho no começo. Né? Porque ninguém... Quer desfazer daquilo que gosta É ou não é? Às vezes até um chinelo Você quer Tá quebrado, você tá remendando Porque você gosta dele A blusa tá costurada Parecendo o Frankenstein E você tá lá, levando pro Bolívar arrumar não é não, Bolívar? Por quê? Porque você gosta dela, querido Você não quer desfazer dela você acha que Deus não amava Jesus, não? Filipenses 1,20 Conhe aí para mim, Brunão Aguardo ansiosamente E espero que em nada serei envergonhado Olha isso, meu irmão, em nome de Jesus Como é que ele aguarda? Deixa eu ler aqui o meu que está um pouquinho diferente Pega essa Oh, perdão Caramba, cadê? Aqui. Glórias Vai, ah, pois eu acho Vai aqui mesmo Aguardo, oh, pô, pô, lá. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Mano, o cara está ansioso, aguardando. E aí, mais embaixo, ele fala que, com toda a determinação de sempre. Então quer dizer que isso está dentro dele, amém, amém? Isso quer dizer, querido, que queima dentro do coração dele. Não é de agora, não é de hoje, meu irmão. É desde o início. É desde o comecinho. É desde o princípio. O que é que ele aguarda? O que, por, pelo que é que ele está determinado, querido? Olha só. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Põe o 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem é que está falando aqui, meu irmão? O apóstolo Paulo Se ele está dizendo que ansiosamente, de forma determinada Ele aguarda Quer dizer, querido, que lá no início E às vezes é isso que nos falta Para que nós venhamos morrer diante da presença do Senhor É lembrar do nosso início o nosso primeiro amor Por isso que hoje você calcula muito antes de morrer Porque você perdeu o primeiro amor Você lembra do seu primeiro amor? Há 10, 2, 5, 20 anos atrás que seja Como que era querido para você? Há um mês que seja como que era dentro de você, meu irmão? Hã? Por quê, querido? Nós sabemos da história de Paulo, amém, ou não amém, que antigamente se chamava Saulo, um homem totalmente amargurado dentro de si, que não aceitava, querido, o evangelho, perseguia os cristãos. Prendia, matava. E aí um certo dia ele teve um encontro com Deus. Ah. Quem aqui já teve encontro com o Senhor, diga aleluia. Quem ainda vai ter agora em novembro, diga amém. A ah, glória. Se preparem. Em nome de Jesus. A palavra fala, querido, que Paulo estava a caminho de Damasco. Com autorização querida em suas mãos. Para perseguir ali os sacerdotes. Os homens que falavam a respeito de Cristo. De quem era Cristo. E aí no meio do caminho. Veio sobre ele uma luz. E um estrondo bem grande. E fez com que ele caísse do cavalo. E naquele momento. O Senhor gritava. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E sabe querido que o Espírito Santo gritava dentro do meu coração quando eu estudava essa palavra? Que da mesma maneira, hoje nesse lugar, ele estaria a gritar nomes e mais nomes para perguntar a si, por que? Tu me persegues. Você já se imaginou aí, querido, você no lugar de Paulo? De repente, uma luz, um clarão, vindo sobre você. E a voz, dizendo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Qual seria a tua resposta para Deus? Porque naquele momento, querido, se você for ler lá em Atos 9 em diante, que fala a respeito desse fator que o socorreu ocorreu na vida de Saul, Você vai perceber, querido, que imediatamente ele reconheceu quem estava a falar com ele Tanto que ele respondeu Senhor, é você? Talvez Falta isso em nós A cada culto que aqui tem sido ministrado A cada célula que você tem participado A cada momento, querido, que A palavra de Deus, uma experiência Algo tem sido proporcionado a você Deus tem chamado o teu nome e você talvez não tenha reconhecido quem ele é sabe por quê? porque te falta morrer só a tua morte, querido que vai te permitir ser um só com o Pai só a tua morte que vai te fazer uma só carne um só Espírito com Ele. Em nome de Jesus. Para que nada mais venha interferir. Diante daquilo que o Senhor tem como plano na tua vida. Porque Saulo ficou cego durante três dias. Sem comer e sem beber. E naquele tempo. Jesus estava ensinando a ele. Estava ministrando sobre ele. E logo após esses dias, a palavra fala, querido, que Ananias foi enviado até Saulo. Para quê? Para batizar ele. Para orar sobre a vida dele, querido, e ali as escamas dos teus olhos serem arrancadas. E ele então poder enxergar que aquela vida que ele estava levando, que as coisas que ele estava fazendo, não estava agradando o coração do Senhor. Que o homem que ele era, querido. Alguns dias atrás. Não estava agradando o coração do Senhor. Porém. Deus olhava para ele. Não condenando. Não julgando. Mas vendo quem ele poderia ser a partir dali. E então, o Senhor mudou. Os valores dentro do coração de Saulo, E ele hoje é conhecido como um dos maiores apóstolos da Bíblia. E o cara nem foi discípulo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Quando Deus tem algo para se cumprir em nós. porque Os discípulos de Jesus... Nós sabemos que foram discipulados durante três anos. Paulo só precisou de três dias. Hoje você está aqui, querido, talvez há algumas horas. Mas se você crê, essas horas serão o suficiente para mudar, queridos, os valores que há dentro de você, para trazer cura dentro do teu coração para ser arrancado as escamas dos teus olhos e você enxergar que toda essa bagagem que você tem trago aí elas podem ser arrancadas meu irmão toda essa bagagem todo esse fardo que está aí sobre você, eles podem ser arrancados vai doer um pouquinho meu irmão, vai porque toda a perca, meu irmão, ela dói no começo, é ou não é? mas como eu já disse o que Deus tem, querido para estabelecer sobre você, meu irmão ah, meu amado isso lhe, um, lhe trará um prazer infinito, em nome de Jesus quem quer receber isso aqui, diga amém diga aleluia Deixa eu ver aqui, meninas. Ô, Jana, você viu aí pra mim, filha? Cadê ela? Morreu? Tá beleza lá? Fica de pé, querida, em nome do Senhor.